0: En podcast fra NRK.
1: Kjære alle sammen. Vi har ventet. Vi har håpet og jobbet så hardt. Og nå kan vi endelig si vi klarte det.
2: Nå er det klart. Jonas Gahr Støre blir landets nye statsminister. Vi vil gjerne få lov til deg og gratulere Jonas Gahr Støre- med det som ser ut som ett klart flertall for å skifte regjering. Men at akkurat han skulle bli det, det var ikke helt gitt.
0: Historien om Jonas Garsdøre är en skikkelig fascinerende historie. Hans vei till toppen av dette kongeriket, det tror jeg skiller seg ut fra alle andra statsminister i førhånden.
2: Hvordan er det han skiller seg ut fra sine forgjengere? O hvem er denne mannen egentlig? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Angela Nortenborg.
0: Jonas blev født i 1960 på Beste Oslo Vestkant. Han hade en mor som het Unni. Hun var bibliotekar. Faren var Ulf. Han var skipsmegler, og, og han hadde to eldre søsken, og de vokste opp igjen. Ja, ikke en men en fin villa på Ris, på da Oslo Vest.
2: Erik Åsheim er forfatter av boka Jonas.
0: Fra Hagen der skulle du liksom gå rett ut i marka, og dermed så vokste Jonas opp med ganske faste rammer om at fotballsøndager så går vi på skitur hele familien lange skiturer i marka og så var det hjemme til søndagsmiddag og da var det en tradisjon med mye diskusjoner rundt bordet Moren var med i bydelsutvalget der oppe, på vegne av høyre. Farfaren, Jonas Henri Støre, han var også sønn av en høyreordfører, så det er en ganske tung sånn, høyrebakgrunn her. Og morfaren var jo den som bygde opp velkjente gjøtull, som, altså, kjent for peis og varmeovner, så det var en dannet familie som holdt til på riset.
2: Og noen av disse millionene fra gjøtul skulle altså Jonas en dag arve.
0: Da Jonas begynte på Berge videregående skole, som også var en vestkant skole, så blev han først best venner med, med de radikale feministene. Men Jonas ble jo fort engasjert. Da. Han ville mer enn å bare være venner med radikale feminister, så han bestemte seg også for å stille tilvalg til gjøtul Eleverådet, og da var hans store kampsak, det var nei til nynorsk, og han ble altså valgt inn på grunn av den kampsaken.
2: Og da han ble gammel nok til å stemme ved valget, forteller Erik, så stemte Jonas Gahrs døre på høyre. Men han måtte jo også finne ut vad han skulle bli når han ble stor. Etter videregående dro han til marinen og befalskolen. För han bestämde sig för att resa ut av Norge. Han ville till den franske toppskolen, toppskolan Sciences Po. Detta är en skole som har fostrat franske statsledare, diplomater och bisnistopper. Inne på sin ny hybel i Paris så kunde han så vitt skimte Eiffeltornet från kökenvinduet. Han satt böjd över böcker om internationell politik och statsvetenskap och förberedde svårliga uppgifter, allt på fransk. Men en dag skulle det ske noe som skulle rykke ham opp fra bøkene.
0: En av var det en av Jonas sine norske kompiser i Paris som da plutselig spurte Jonas, "Er du ledig i kveld? Kan ikke du være med å treffe en gjeng med 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 franske samfunnsengagerte mennesker?" Der Jonas ikke kan si nei til, så han ble med på det. Der var det en gjeng med med, med, med folk i alle aldre. Han ble presentert for noe som heter Komiteen for de 15. Og etter hvert så skjønte han at dette var ett politisk hemlig nettverk i Frankrike.
2: Dette var ju på midten av 80-tallet, og det var kald krig i verden. Og Europa var delt mellom Øst og Vest.
1: Komunisme.
2: Den hemmelige gruppa var starkt imot kommunistregimet i Sovjetunionen. Og den hade kontakt med familier inne i det lukkede Sovjet. Jonas Garstøre sa ja til å bli med i dette hemmelige nettverket, forteller Erik. Og en dag så fikk den unge studenten ett oppdrag. Han skulle reise på hemlig tur til Moskva for å besøke dissidenter. Folk som var kritiske til Sovjetregimet og russiske jøder som ble behandlat dårlig.
0: Det som var en del av rutinene, det var å ha med seg eh, medisiner, eh, brev, fagartikler som de ikke fikk tak i i, i Sovjetunionen. Det kunne være eh, mat, eh, Ola bukser eh, for eksempel. Og det da Jonas og kommittéen for de 15 gjorde, det var rett og slett å prøve å hjelpe dem så godt de kunne.
2: Og Jonas Gahr Støre fikk beskjed om å pugge alle navn, adresser og telefonnummer på forhånd for ikke å bli oppdaget. De skulle også reise under dekke av å være turister. Så kom dagen for avreise. Jonas Gahr Støre og kjæresten Marit gikk ombord i flyet.
0: Og så plutselig på flyet på vei til Moskva, så kommer Jonas på at han har gett kasta disse adresselappene, disse telefonlappene. Så det han gjør da er at han i litt sån små panikk over ett østblokk land østblokkland går inn på toalettet og river alle disse adressene og telefonnummerlappene i små biter og skyller det ned i do over ett østblokkland.
2: Til slutt landa de på russisk jord. Og om kvelden klarte de å snike seg unna turistopplegget og finne riktige gateskilt skrevet med kyrilliske bokstaver til dem de hade fått i oppdrag å treffe. Og det uten å bli ferska av KGB. Oppdraget var med andre ord fullført.
0: Det er jo ikke den store risikoen for en norsk student, men likevel altså, så, så sier jo det veldig mye om engasjementet til Jonas. Altså, altså, han gjorde jo for det at dette det var viktig for han, og det er jo langt fra å gjøre det og gå i et solidaritetsstog i Oslo. Og Jonas har jo kalt dette arbeidet for mitt AUF.
2: Tilbake i Paris fortsatte han studiene og arbeidet i komiteen for de 15. Etter fire år gikk Jonas Gahr Støre ut av skolen som den beste i sitt kull.
3: Den aller første gangen jeg ble klar over at Jonas Garstørre eksisterte, var da jeg helt uforvarende satt og så på TV i 1987.
2: Eirik Mosveen er politisk redaktør i Avisa Oslo.
3: Var det var ett stort forskningsprosjekt som het Scenario 2000, som fikk väldigt stor oppmerksomhet som se på fremtiden
4: til Norge.
1: Dette toget går til år 2000. Bli med på en tur til omsorgssamfunnet. I dag, i år 2000, så arbeider kvinner like mye som menn, og det er ikke familien lenger som tar seg av omsorgsoppgavene slik det var tidligere.
3: Og på tv så satt det en dag 27 år gammel person. Jeg var selv 20, og denne personen snakket og oppførte sig. og uttrykte sig på en måte jeg aldrig hade sett noen så ung person göra.
1: För folkflest så framstår Norge som ett mykrare samhälle. Statistisk är det en succé i OECD-sammanhang, men här i år 2000 kan vi kanske snacka om att det är en institutionell typ av omsorg vi yter. Det er omsorg klädd i vitt.
3: Jag tänkte med en gang när jag så Jonas Karlsson då, tog väldigt kort tid och bara fastslå at det här har vi att göra med en helt ovanlig begåvelse. Og dette er en person vi i det norske samfunnet kommer til å høre veldig, veldig mye mer til i fremtiden. En boy was I right.
2: Jonas Gahr Støre var hjemme i Norge. Og etter å ha bemerket seg i forskestillingen så han nå mot politikken som mulig arbeidsplass. I 1988 søkte Støre jobb som politisk rådgiver i Høyre. Og han fick faktisk jobben men takket nei av personlige årsaker har han senere fortalt. Men snart dukte opp andre spennende tilbud. For i byggningen der landets mektigste mennesker satt og bestemte, statsministerens kontor i den ikoniske høyblokka i Oslo, trengte de en ny spesialrådgiver.
3: Ne, altså, rykten om at Jonas Garsdøre hadde gått fra på måte, forskerstillingen til statsministerens kontor som veldig ung, det gå på gå i det Oslo-miljøet på den tida, så det var alle klar over at denne, denne begavelsen var da på en måte headhuntet og ikke av hvem som helst, nei av Norges statsminister Og hun
2: het Gro Harlem Brundtland og var fra Arbeiderpartiet Partifeller Vi må ikke vente og se hvordan fremtiden blir Fremtiden, den skaper vi nå
1: Och när större du är specialrådgivare på statsministerns kontor där var du också under skyse.
2: Vad är egentligen EØS?
1: Ja, EØS det är en förkortelse for det europeiske ekonomiska samarbetesområdet.
5: Det ble klart ganske raskt att han hade stor kapacitet både stor arbetskapacitet och stor intellektuell kapacitet och att han hade egenskaper som passade väldigt gott i ett sånt miljö. Hege Ulstein er forfatter og politisk kommentator i Dagsavisen. Han har diplomatiske evner, kan sette seg inn i store komplekse
2: saker. Støre fikk blant annet i oppdrag å flytte til Bryssel for å delta på Norges forhandlinger med EU og EØS. Og rapportene var at han klarte seg utmarkedt blant de fransktalende EU-toppene. Men ting skjedde også hjemme. På denne tiden var
5: Jonas Karstøre embetsman på statsministerens kontor, altså ikke politiker i det hele tatt, men han begynte nok da å tenke på at han var sosialdemokrat og ønsket å nærme seg Arbeiderpartiet. Og blant annet så hadde han, vet jeg, fordi at jeg har skrevet en bok om Martin Kålberg, samtaler med Martin Kålberg, som da var stabsjef på statsministerens kontor, om dette og betrodde seg nærmest til han om at han søkte seg til Arbeiderpartiet som jo sikkert var en rejse for han altså han stemte angivelig høyre da han var ungdom han kom jo fra en bakgrunn som stod veldig langt fra en sånn klassisk arbeiderbevegelsebakgrunn og så endte
2: han jo med å ta det valget da at han meldte sig in i Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre hadde altså rukket å bli ordentlig voksen i mitten av 30 årene før han meldte sig in i Arbeiderpartiet. Men han søkte ikke noen politiske verv i tiden etter. I stedet flyttet han ut av Norge for å hjelpe Gro Harlem Brundtland i hennes nye toppjobb som chef i Verdens helseorganisasjon i Schweiz.
4: I 2000 så skjer det noe som er viktig i Jonas Gahr Støres karriere.
2: Kyrre Nakkim er redaksjonssjef for politisk avdeling i NRK. Og året 2000 var det året Jens Stoltenberg for første gang tok over regjeringsmakten i Norge.
4: Jens Stoltenberg er opptatt av å trekke linjene tilbake til Gro Harlem Brundtland-tida. Så da tar han med en av Gro Harlem Brundtlands nærmeste medarbeidere og plasserer han på den viktigste posten av de mer ukjente postene i en regjering. Det er å være stabsjef på statsministerens kontor. Disse tre ganger et formidabelt moderniseringsarbeid. Og det er at man gjør en høyre dreining av Arbeiderpartiet. Og det betyr at man bruker det som fraktelig har blitt kalt «new public management». Man bruker markedsmekanismer, også sett fra Arbeiderpartiet-side. Man selger unna statlige bedrifter og delprivatiserer disse. Det blir et spørsmål om hvor partiet tekker grensene for markedskreftene. For private
3: kjøpsegnestat-oil kan alt privatiseres. Det er frykten i store deler av fagbevegelsen.
1: Nå åpner Arbeiderpartiet for en privat eierandel på 33 prosent.
4: For det første er det viktig at Statoil får en klar beskjed, og det prøver vi å gi dem gjennom det vedtaket i dag. Alt dette gjør denne regjeringen, hvor Jens Stoltenberg lener seg på Jonas Gahr Støre som en av de som virkelig trekker i trådene og gjennomfører dette. Men velgerne likte det ikke. I 2001, så går Arbeiderpartiet på et reelt braknedelag. Uh, Jens Stoltenberg bruker da tid til å bygge sin position i Arbeiderpartiet igjen, mens Jonas Garstøre uh, forsvinner ut. Han har jo ikke noe valgte verv. Og han gjør som veldig mange andre av Stoltenbergs uh, alliansepartnere. Han går inn i dette halvoffentlige, hvor man jobber litt med utredninger genom Ekon, og senere også da uh, i Rødde Kors,
2: men selv om Jonas Gahr Støre forsvant ut av politikken, så skulle han etter bare få år få en ny sentral rolle i det norske samfunnet. Og denne gangen som politiker. Da Arbeiderpartiet vant valget i 2005, så fikk Støre den jeve posisjonen som utenriksminister. Jonas går Støre, han kommer rett fra Røde Kors, med liten partipolitisk erfaring, men han har vært rådgiver og statssekretær for både Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg.
4: Der da, så da ble noen overrasket. Og så viste seg at Støre var et funn som utenriksminister for Stoltenberg. Han skjarmerte Norge, han klarte å være en statsmann, en som snakket flere språk flytende, som gled godt inn i disse internasjonale foranene, som lett ble på fornavn med de store politikerne i verden. Og da begynte man å prata om Super Jonas.
1: Ja, det er i hvert fall, vi håper det er staten for noe som kan bli stort og viktig.
4: Møter mellom utenriksminister Jonas gar Støre og Condoleezza Rice varte det längre lengre enn planlagt.
1: Det var ett historisk øyeblikk i Murmansk i dag, da delelinjeavtalen mellom Norge og Russland ble undertegnet. Da kan vi begynne å utforske disse som vi har holdt oss unna å utforske på begge sider av i de siste 40 årene.
2: Noen kritiserte han for å være for opptatt av dialog, men han var fremdeles väldigt populær på meningsmålingene. Folk i Arbeiderpartiet begynte etter hvert å se på Støre som en mulig arvetager til partileder Jens Stoltenberg. Og Støre ble flyttet til rollen som helseminister for å få mer innerrikspolitisk erfaring. Men var han den rette til å ta over etter Stoltenberg? Det var nok
5: litt tvil om han var person, Ikke stor tvil. Men det ble jo diskutert dette med bakgrunnen til Jonas Gahr Støre- han var akademiker fra Oslo Vest, det er ikke så vanskelig. Det var Jens Stoltenberg, det var Gro Harlem Brundtland. Men i tillegg til det så hadde han heller ingen familiebakgrunn eller ungdomsbakgrunn i Arbeiderpartiet eller i AUF eller sånn som for Gro da i framfylkingen. Og der hadde han en mye løsere tilknytning til Arbeiderbevegelsen enn noen AP-leder noen gang har hatt. Det var nok en tvil like mye inne i hodet till Jonas större som hos i rundt han, men de endte opp med, og han selv også endte opp med å med at det var riktigt å si ja.
2: Kledd i blådress och rødt slips gikk Støre opp på scenen i Folkets Hus 14. juni 2014 til stående applaus.
1: Kjære alle sammen, dere skal vite hvordan dette varmer meg. Og jeg kjenner allerede nå
2: hvordan det forplikter. Super Jonas sin største dag, skrev VG.
1: Jeg er klar til å lede et parti med en bærende idé at fellesskap gir mennesker tilhørighet og frihet. Ett parti som vil et mangfoldig samfunn, der folk er forskjellige ut fra hva vi mener og tror på, hvem vi er, og ikke fra rikdom og privilegier.
2: Men det var noe litt uvanlig med det hele, sier Erik Mosvenn.
3: Han får altså makten i Arbeiderpartiet servert på ett sølvfat. Det er i seg selv helt oppsiktsvekkende i Arbeiderpartiets historie. Det har vel ikke skjedd før. Alle ledere i Arbeiderpartiet har vært nødt til å slåss og kjempe, og ikke minst nedkjempe andre for å få makten. På den måten har de også fått en del soldater rundt sig som blir med dem videre. Jonas Garstøre måtte ikke gjøre noen av disse tingene. Han fikk det på et sølvfatt. Men han manglet også da de soldatene som hadde kjempet krigen sammen med han, Og det tror jeg har vært et problem for han ever since.
2: For det å lede et stort politisk parti, og kanske spesielt Arbeiderpartiet, det er en helt spesiell jobb med politisk spill og maktkamper som lederen må ha oversikt over. Og sammen med sine nye nestledere, Hadia Tajik og Trond Giske, så skulle Støre kjempe for å ta makta tilbake fra Erna Solberg og Siv Jensen. Men ting begynte å gå nedover.
3: Internt så funker ikke så bra. Internt i ledelsen så er det stor grad av mistenksomhet. Det er elendige samarbeidsforhold. Jonas Garstøre klarer i liten grad å utvikle ny politik. Våren 2017, bara några månader före valet så har Dagbladet en uppseksväckande sak. Här byggde Jonas Karlsson större samman med Stein Erik Hagen och några andre av Norges rikaste in till nyligen. Men då da Dagbladet för sommaren avslöjade ohyggliga arbetsförhållanden på byggplatsen, valde Apel Leijaren efterkvart och sälge sig ut For 4,5 miljoner, 3 gånger så mycket som man gick in med. Det og gå inn i hemmelige boligutbyggingsprosjekter med donoren til Høyre uten å fortelle om det. Det lurer jeg på hvordan i all verden han var i stand til å klare å tenke utvare en god i det.
2: Og dette oppslaget var bare ett av mange som handlet om pengene til Jonas Gahr Støre. Han var jo ikke bare Arbeiderpartileder, han var også Norges nest rikeste politiker. Men det var mer Jonas Gahr Støre skulle slite med.
5: På dette så er det jo også flere av de politiske motstanderne til Arbeiderpartiet som har skapt et bilde av en tåkefyrste, man hører uttrykk som vingle Jonas. Siv Jensen rister på hovedet og kallar Støre en tåkefyrste. Nå har jo Arbeiderpartiet vinglet litt i denne saken. De var mot kompetansekrav i 2012, og så var de forudet da vi lade fram på Stortinget, og så vet vi ikke helt hva de kommer til å nå.
2: Og da den store prøven kom, stortingsvalget høsten 2017, tappte Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet for Høyre og FRP. Allerede i natt måtte han svare på spørsmål om sin egen rolle, men nektet å vurdere egen innsats.
1: Jeg valgte til å være leder i gode dager og i vanskelige dager. Nå er det vanskelige dager.
3: I dagene etter valgnedlaget så så... Jonasar såg större ut som om han har spist upp en bötte med rotten fisk. Han var knappt i stånd att röra rede för sig och han var blek och uppenbart helt satt ut och sönderkknust av detta nederlag och det är det rätt att förstå.
2: Nu började aviserna för allvar och skriva om maktkamper och dålig stämning i arbetarpartiets stortingsgrupp. Men det skulle bare bli verre.
3: Arbeiderpartiet er i hardt vær etter at flere kvinner har varslet partiledelsen om at nestleder Trond Giske har opptrått upassende overfor yngre kvinner, noen av dem i partiet. Dette forholder Støre seg passivt til i den perioden, til å begynne med.
1: Dette er klart upassende og er opplevet ubehagelig. Noen vi da det er seksuell trakassering, andre kan kalle det andre ting. Giske sier at han opplever at, tillit, at hans tillit er svekket, og at han har en stor jobb for å gjenopprette den. Det kan jeg bekrefte.
5: Problemet til Jonas i den saken där den var jo at han skjønte ikke i starten at han måtte være tøff. Han skjønte det etter men i begynnelsen så prøvde han å være diplomat, og det kan du ikke være i denne typen saker. Her er det noe som er riktig, og noe som er feil, og så må du stå på den siden du
2: ska stå på. Men till slut, var det takk og farvel til Trond Giske.
1: I går trakk Giske seg som nestleder i partiet. I dag gjorde Støre det klart at han også er ferdig som finanspolitisk talsperson. Oppførselen hans har ikke vært forenlig med våre
2: verdier, sa Støre. Men hvis Jonas Gahr Støre trodde at problemene var over med Giske ut av nestlederkontoret, så var det ikke det, sier Kyrin Akkim.
4: Etter valgnederlaget og giske så kunne virke som om Jonas Gahr Støre var den svakeste arbeiderlederen vi hadde sett på mange ti år. Og arbeiderpartiet var på mange måter kunne virke uten en plan. Målingene var katastrofale. Veien fram til makt synes lang, og Senterpartiet hadde stjålet initiativet.
2: Og merkelappen Super Jonas var det ingen som snakket om lenger.
3: Han får elendige meningsmålinger etter hvert, og det kommer mange steder krav om å skifte han ut.
2: Til og med egne partifeller gick ut i pressen och lurte på om kanske noen andre burde ta av jobben til Støre. Nå måtte han gjøre noe.
3: Nei, Jonas Garstøre bestemte jo sig for å demme opp for blødningene till Senterpartiet så han välger ju en slags i vinter en slags sån centerparti light variant. Utan att det stod stora intet som om halveringa färjepriser utan att det var utredda eller kostnadsberäknar något som helst så då skönt jag att de menar allvar med att de ska fri till distrikten och de som har blivit nya centerparti väljare där. Så gjorde arbetarpartiet också ett vetotak som med hans välsignelse om att bygga norrlandbanan till Tromsø.
2: Erna Solberg og Co. hadde regjert i snart 8 år, og mange velgere ga tegn til å være klare for et skifte. Og samtidig, litt etter litt, så stillet konfliktene innad i Arbeiderpartiet. Det ble en slags samling i
4: bånd. Partiet har innsett at de har ingen annen leder enn større. Det er ingen utfordret større og derfor så har man flokket sig runt om han har til gjengjeld lagt politikken litt mer til venstre litt mer sosialdemokratisk og anerkjent at veien fremover også innebærer samarbeid med SV og Senterpartiet, ikke noe høyre dreining Dette viser jo at han har lært politikk som han ikke kunne før, blitt mindre embedsmann mindre, kan vi si forsker, og mer eh, en kynisk politiker
2: Og da valgresultatene begynte å tikke inn 13. september, så stod jubelen i taket på Folkets Hus.
1: De rødgrønne får til
3: sammen 100 mandater mot de borgerligeste 68.
2: Arbeiderpartiet endte på 26,4 prosent av stemmene. Og om det faktiskt var en liten nedgang fra forrige valg, så virket större fornøyd
1: det blir en regering som fører en politik for et mer ferdig Norge med mindre forskjeller. En regjering som gjør arbeid til alle til jobb nummer 1.
2: For med hjelp fra Senterpartiet, som gjorde et brakvalg og SV, så sikret Arbeiderpartiet og Jonas Gahr større seg et rødgrønt flertall. Og hvordan landet blir med han på toppen? Med tanke på klima, utdanning, helse? Ja, det vil den neste tiden vise men hans første store oppgave, det är å finne ut hvordan den nye regjeringen hans faktisk skal se ut.
1: Har du snakket med Trygve Flagsvold-Vedum i dag? Ja, det har jeg. Og har du snakket med Edun Lysbakken? Jeg har vært i kontakt med Edun Lysbakken. Og, med Edun. og hva med Rødt og MDG? De har jeg ikke med, men er, vi är bare på kalender nå for å prate litt om hva. Alle ska ta en rolig dag med sine partier og oppsummere, og så ska vi avslappet tid til å sette oss ned.